0: Bienvenido hoy también una vez más a Relájate y Educa. Ya sabes que nuestro lema de julio es, en julio, Relájate y Educa. Todos los domingos de este mes, que es un mes largo, tenemos cinco domingos, voy a... he estado impartiendo y hoy también una masterclass que estoy segura de que te va a ayudar sobre temas que me parecen muy importantes, que sé que pueden tener un impacto en tu vida. Y hoy vamos a hablar de algo que... ...que yo creo que, que nos va a ayudar a todos porque vamos a hablar de qué hacer con las emociones negativas... ...porque todos tenemos emociones negativas, no creo que ninguno de los que estamos aquí no las tengamos... ...y vamos a, a ver qué podemos hacer con ellas, cómo nos pueden acompañar en la vida... ...pero sin que se conviertan en un gran obstáculo... ...porque muchas veces las emociones negativas se convierten en obstáculos... Y nos cierran el camino, nos impiden vivir la vida que queremos. Y los obstáculos hay que mirarlos, hay que reconocerlos, hay que identificarlos. ¿Qué tipo de obstáculo tengo? ¿Ante qué me estoy enfrentando? ¿Qué tengo que hacer con él? Lo salto, lo rodeo, necesito una grúa para retirarlo. Pero si no lo veo, me voy a quedar bloqueada, sin poder avanzar, sin poder mmm, continuar en el camino que... Que deseo, en el que deseo estar, el camino que me he marcado, el camino que, que me interesa. Bueno, pues vamos a empezar enseguida. Eh, quiero que sepáis que las tres clases anteriores, hoy es la cuarta, están eh, en mi canal de Instagram, en mi canal de Facebook y en mi canal de YouTube. Todos se llaman Relájate y Educa, las podéis ver allí. Y la semana que viene tenemos la última clase de esta serie, que va a ser muy potente, muy práctica, espero que muy interesante, y vamos a hablar de las cinco cosas que tienes que cambiar para tener una familia feliz. Así que te animo a que lo apuntes ahora en tu agenda y te vengas a, a escuchar la clase del domingo que viene. Quiero preguntaros a los que estáis en Facebook qué tal se ve, porque estoy viendo cosas, alguna cosa rara en mi pantalla, así que si alguno de los que estáis me podéis decir cómo van las cosas, os lo agradezco. Quiero que sepáis también que estamos en plena promoción de los programas de transformación integral de Relájate y Educa. Al final de la clase voy a dedicar 10 minutos a contaros en qué consisten y qué podéis conseguir si os venís a trabajar con nosotras, con mi equipo y conmigo. Son unos programas de transformación, llevamos más de mil alumnos con los que hemos trabajado y los cambios que han conseguido, que habéis conseguido, porque muchos de vosotros seguís estando por aquí, he visto ya algunos. Y bueno, quiero que no se escucha. ¡No! Eh, perdón, en Facebook no se escucha. Pues voy a dejar un. No sé por qué. Estoy, no estoy en mi casa, es todo diferente, estoy de vacaciones. Y voy a escribir. Eh... Si no lo oís. Ay, no me deja escribir. Vanessa. Vanessa Morinero, ¿puedes escribir? Ah, no me oye. Pues qué mala suerte. Mm, bueno. no se escucha, dadme un segundo los que estáis en Instagram, bueno pues, y yo, ya voy, ya voy, no os escapéis, eh solo estoy arreglando esto, no sé qué está pasando en Facebook, un segundito eh, voy a ver si de alguna manera puedo cambiar el audio a ver si averiguo qué ha ocurrido no lo veo bueno pues voy a voy a parar el, el audio de facebook el live de facebook Vale, nos quedamos en instagram en instagram perfecto sí bueno, pues vamos a, vamos a seguir por aquí. Lo siento por los que lo habíais intentado en el otro canal. No pasa nada porque luego lo subiremos a otros canales. Quiero empezar, como decía, vamos a hablar de las emociones negativas. A mí me gusta mucho llamar las emociones obstáculo porque son emociones que nos impiden muchas veces eh, hacer lo que queremos hacer. Nos impiden tener la vida que queremos tener. Y vamos a, a ver qué podemos, cómo podemos hacerlo. Y para empezar... Quiero que empecéis reflexionando. ¿Cuáles son las emociones desagradables, feas, que tenéis con más frecuencia? Las que identificáis de manera más fácil. Yo os voy a decir una que nos asalta a casi todas las madres, casi todos los padres, a muchos educadores. Y es la ira, esa pérdida de, de control que tenemos a veces, ¿no? ese enfado. Eh, tan brutal vamos a empezar por la ira pero a ver a quién se le ocurre o, o si os animáis a escribir miedo, nos dice por aquí Carmen el miedo es una emoción muy frecuente en, en padres y madres súper frecuente es muy potente el miedo y muy paralizante porque lo que vamos a ver hoy es que estas emociones muchas veces son paralizantes a ver si, si me contáis alguna más Pierdo la paciencia muy rápido. Y pierdes la paciencia y te enfadas. Me imagino, ¿no? O pierdes la paciencia y te pones a cantar una canción. Normalmente perdemos la paciencia y nos enfadamos. Tenemos enfado o ira. Pérdida de los nervios. Por aquí nos dicen también frustración. Voy a poner aquí enfado. Mirad. Mirad lo que tengo. Estos son dos gnomos de la colección que, que ha hecho Mateo, mi hijo. Le habéis, muchos de ellos ya habéis oído hablar de, de este proyecto. Él ha, ha empezado un negocio en el que os vende los materiales, os ofrece los materiales para que recreéis vuestra familia de gnomos. Si sois dos adultos y dos niños, pues elegís los colores de dos adultos y los colores de dos niños. Y si también tenéis un perro, también podéis crear vuestro propio perro para hacer manualidades y que os alejen de las pantallas. Y estos son dos de ellos. Pero lo que hoy me importa... Es que imaginemos que uno de estos dos gnomos, vamos a decir este, el, el fresa, eres tú. Y el otro gnomo es tu emoción. Vamos a pensar que este gnomo verde es tu emoción y es el enfado. La ira, la falta de paciencia, como decía alguien, el, la pérdida de nervios... Las, ten, mi objetivo es que aprendamos a identificar esta emoción y a comprender que yo no soy mi emoción, que somos dos cosas diferentes. Pero que mi emoción me está empujando a actuar de una manera. Pero yo no soy esa emoción. Hay que romper esta identificación. Y la emoción suele surgir en el cuerpo. Es algo físico. De eso vamos a hablar después. Estoy enfadada. Mis hijos no me están haciendo ni caso. He empezado frustrada. Alguien hablaba de la frustración. Y veo cómo algo se va construyendo en mí, en mi interior. Y hay una emoción que es el enfado o la frustración, el malestar. ¿Qué me dice al oído? Me está diciendo cosas. Me está diciendo, esta situación es horrible. Tus hijos no te hacen ni caso. Ya no puedes más. No te mereces este trato. Estás agotada. Llevas todo el día trabajando. Les has hecho la cena que les gustaba. Pero qué maleducados son. Esto no lo puedes tolerar. Grítales. Mándales a su cuarto. No les dejes cenar. Y esa es tu emoción que te está dando toda esta información. Te la está metiendo en el cerebro. Que los niños son malos. Que tú no te lo mereces. Que hay que castigarlos. Que hay que parar esta situación sea como sea que tú ya no tienes paciencia y eso te lo dice tu emoción. Tenemos que conseguir verla, mirarla a la cara y decir ¡Ah! Tú eres mi emoción, pero tú no eres yo, somos dos cosas separadas. Esto es importantísimo porque la emoción, como decía antes, se manifiesta físicamente, entonces lo sentimos físicamente. Una de las cosas que vemos en, en la segunda parte de mi programa de seis semanas es identificar en qué, cómo se, cómo, ¿dónde se manifiestan las emociones? En mi cuerpo. Y entonces tú piensas, cuando me enfado, ¿qué es lo que noto en el cuerpo? Pues hay gente que cierra los puños, hay gente que aprieta las mandíbulas, hay gente que cierra los ojos o que los abre mucho, a casi todos se nos cambia el tono de voz, hay gente que nota un calor que le, que le va subiendo y a lo mejor se le sube por el cuello y por la cabeza, hay gente que se pone muy roja cuando está muy enfadada. La emoción es algo físico, y si yo consigo verla, ostras, mi cuerpo me está avisando. <coughs> Ay, perdón. Mi cuerpo me está avisando de que tengo una emoción muy fuerte dentro. A ver qué hago para conseguir mirarla y decirle, eh, eh, que tú no eres yo. No me digas lo que tengo que hacer. No me digas cómo tengo que actuar. Y además, como eres algo físico, voy a, voy a pensar qué tengo que hacer para que te calmes un poquito para que bajes la intensidad, para que desaparezcas. Sabemos que una de las cosas que nos ayuda a que la emoción esta que nos está diciendo todas esas cosas que no nos gusta oír, desaparezca o se reduzca o la mire o se aleje, a veces se aleja, se aleja, se aleja, se aleja. Sabemos que una de las cosas que nos ayuda es respirar. A mí me gusta respirar contando hasta cuatro en la inspiración y contando hasta cuatro en la expiración. No una vez ni dos, a lo mejor son diez veces lo que necesitas respirar. Y les tendrás que decir a los demás o a tus hijos... Ahora no puedo seguir en esta situación porque no la controlo. La está controlando este, que es tu emoción. Y voy a hacer cosas que no me gustan. Necesito respirar para calmarme. Y tus hijos pueden estar incendiándote la casa. Tú te paras un segundo, porque si no, no vas a conseguir manejar la situación como tú quieres. Te paras, respiras contando hasta cuatro... Y con eso lo que vas a conseguir es que esta emoción se aleje, se aleje, se aleje de ti. Que la identificación que había yo soy mi emoción se reduzca o que se haga chiquitina, 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 chiquitina y tú cada vez domines mejor la situación en la que estás. Porque para dominar la situación y con dominar quiero decir actuar desde la inteligencia utilizando herramientas alternativas que ya os he dado en las clases anteriores. Hace dos clases hablamos de disciplina juguetona que es una de las herramientas que propongo, no es la única, propongo muchas más, pero es una herramienta muy poderosa, muy potente, que da unos beneficios alucinantes. Pero si la emoción te dice, castígales, te dan tomando el pelo, no lo toleres, tus padres no lo tolerarían, tu pareja te va a decir no sé qué, hazlo de otra manera, entonces no vas a poder tener la lucidez como para decir, ojo, yo cómo quiero actuar, yo cómo me quiero relacionar, me quiero relacionar desde otro sitio, entonces voy a usar otras herramientas, otras maneras, otro camino, otra vía. Respirando, sabemos que vas a activar tu parte racional, la fuerza de esta emoción, esta fuerza física, porque la emoción es algo físico, va a ir diluyéndose, diluyéndose, diluyéndose y vas a poder actuar de otra manera. También puede ayudar mojarse las manos y la nuca, puede ayudar pedirle ayuda a otra persona, si, si hay otra persona por ahí. Mi marido y yo sabemos que cuando uno de los dos escucha ya me encargo yo, es que estamos perdiendo el control o que nos estamos pasando. Si a mí mi marido me dice ya me encargo yo, yo desaparezco, aunque lo que quiera sea estrangular al que tengo enfrente. Y viceversa, cuando yo a mi marido le digo ya me encargo yo, él se da cuenta de que algo está haciendo mal. Y, y, y hacemos un cambio de, de roles, ¿no? El que parece ser que está haciendo algo mal, aunque no se haya dado cuenta, o aunque esté fuera de sí, o aunque esté en pleno secuestro emocional... Se va de la escena y se ocupa la otra persona. Eh... Decíamos oh, que una de las emociones más habituales, más, más que vemos con más frecuencia, es la ira. Y a mí me gusta deciros que la ira, que es este, muchas veces es un disfraz. ¿Cuándo tengo yo esta ira tan grande? Pues tengo esta ira tan grande cuando no me obedecen, cuando me frustro. Pero muchas veces, en realidad, lo que me está ocurriendo es que tengo miedo. Tengo miedo a que me critiquen los demás. Tengo miedo a no hacer lo que mis padres hacían. Tengo miedo a que mis hijos fracasen. Tengo miedo a que les vaya horrible en la vida. A que sufran muchísimo. Porque la ira ...esta emoción tan fuerte... ...muchas veces aparece... ...porque mis hijos no recogen unos zapatos que están en el pasillo. Piénsalo. ¿Te parece para tanto? ¿Tú crees que tu reacción... ...cuando tus hijos no se dejan unos zapatos en el pasillo... ...es proporcionada a lo que han hecho? Porque... ...mi percepción... ...es que nuestros hijos hacen cosas... ...de una importancia dos o tres... Y nosotros siempre reaccionamos a la intensidad máxima, porque este nos dice lo que tenemos que hacer. ¿Te has dado cuenta? Otra vez los zapatos, es un desordenado, no te obedece, eh, no tiene disciplina, se te está subiendo las barbas, eh, castígales, lo has hecho ayer, lo has hecho desde ayer, no te lo mereces, estás cansada, ¿qué van a pensar tus padres? Es una vergüenza, qué mal educado... Hace lo que le da la gana, nunca te obedece, solo quiere estar con las pantallas. Y entonces ahí, escuchando este mensaje que lo tenemos aquí, chucuchú, 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 chucu chucu, es cuando explotamos. Pero si lo piensas es, ojo, son unos zapatos en el pasillo. ¿Que no es un niño con un mechero incendiando una casa? Calma. Pero tenemos esta, esta dificultad. Y muchas, muchas, muchas veces la ira es el disfraz de otras emociones, y por eso es importante que cuando sientas esta ira, cuando puedas, pienses, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me enervo tanto? ¿Por qué me irrito tanto ante esta situación? ¿Cuál es el crimen? A veces, nos, os voy a poner un ejemplo, a veces nos enfadamos muchísimo porque nuestros hijos no se terminan la comida del plato. No te levantas hasta que no termines la comida. La comida del plato y se crean unas comidas de hora y media y el niño no se lo come a mediodía o se lo come fatal, tragándoselo, hay muchísima tensión en la casa, todos detestamos la hora de la comida. ¿Qué nos está diciendo la emoción? Cuidado, que se puede morir. Es nuestro instinto protector para asegurarnos la supervivencia de nuestro hijo. Es nuestro trabajo de madres y padres que este niño sobreviva. Y como somos animales, como somos muy primitivos todavía, la comida es algo por lo que tenemos que velar. Lo que pasa es que hoy nuestros hijos comen en exceso. Ninguno de nuestros hijos come poco o, o, o muy raros. Y los que comen poco es que tienen una condición médica, algún problema. Pero la mayoría de nuestros hijos no tienen ningún problema médico y aún así tenemos miedo. Tenemos miedo a que no sobrevivan. Entonces, si yo me paro a pensar... ¿Por qué me pongo tan nerviosa en las comidas? ¿Por qué le grito? ¿Por qué le obligo a estar una hora y media delante del plato? ¿Por qué tenemos este pulso constante en todas las comidas? Tengo que escuchar. ¿Quién es esta emoción? ¿Qué me está diciendo? Oblígale, oblígale, oblígale a comer. Que no se levante de la mesa. Tú comías de todo. A ti te obligaban. ¿Por qué él no? Puede, si quiere, puede. ¿Pero por qué? ¿Qué le está pasando? Que tiene miedo a que ese niño no sobreviva. ¿Qué otras veces tenemos miedo? Algunos de nosotros gritamos a nuestros hijos cuando se ponen en peligro. No para salvarles del peligro, no el ¡Quieto! o ¡Para! porque se van a ir a la carretera. No me refiero a este grito. Me refiero al niño que pequeñito que está medio tocando un enchufe y va el adulto y ¡Pum! le pega en la mano para que no lo vuelva a hacer. O el niño que está trepando se cae y vamos los adultos y ¡Pero si te dijo que no lo hicieras! porque has vuelto a trepar ahí? ¿Qué nos está diciendo la emoción? Vamos a separarnos de la emoción. Que nos dice, pégale, grítale, castígale. ¿Por qué nos dice esto la emoción? Porque tenemos miedo. Es miedo. ¿Cuál es la emoción que a veces nos impide darles a nuestros hijos lo que necesitamos con respecto al miedo? O, por, o verles con los ojos reales. Yo me he encontrado con cientos de padres que lo primero que me cuentan cuando hablo con ellos sobre sus hijos es va bien en el cole o va mal en el cole, pero muchas veces va bien en el cole. ¿Por qué es tan importante que vaya bien en el cole? ¿Y por qué nos enfadamos tanto cuando no van bien en el cole? Es otra vez el miedo, es como lo de la comida, es el miedo al futuro, es esta emoción diciéndonos tu hijo va a ser un fracasado, no va a poder salir adelante. ¿Y cuándo ocurre esto? A veces con cuatro años. Ya tenemos esos pulsos, es que tiene que hacer la ficha y no la hace, y yo me enfado y estamos tres horas con la ficha. Tiene cuatro años, ocho años. Tiene toda la vida por delante, para fracasar o para no fracasar. Pero a los ocho años convertimos a nuestro hijo en lo académico, cuando es una persona con muchos más aspectos. ¿Por qué? Por el miedo. El miedo es una de las emociones más potentes que hay. Y muchos de nosotros la experimentamos, la vivimos, porque nos han educado desde el miedo. De hecho, cuando nuestros hijos son pequeños, en muchísimas, muchísimas ocasiones, cuando el niño empieza a correr, hay un adulto detrás diciéndole ¡No corras, que te caes! ¡No subas por ahí, que es peligroso! ¡No toques, que te puedes hacer daño! Educamos a nuestros hijos desde nuestro propio miedo, porque todo nos da miedo. Nos da miedo que el niño se caiga y se haga una herida. Nos da miedo que el niño se caiga de una construcción. Entonces tenemos, nos da miedo que no tenga buenos amigos cuando está empezando a relacionarse. Y todavía no ha habido motivos ni para saber si las cosas van bien o si las cosas van mal. O me pasa muchas veces con niños que solo tienen un amigo y los niños están bien y los padres están muy preocupados porque tenemos esta emoción que nos paraliza, que nos bloquea, que nos dice, es muy importante que tu hijo no se haga daño nunca, no le dejes que se haga daño, es muy importante que tu hijo no sufra nunca, no le permitas sufrir, es muy importante. Que tu hijo tenga muchos amigos, no toleres que tenga solo uno, haz todo lo que puedas para tener más y todo esto desde el miedo, porque si no tiene muchos amigos va a estar solo toda su vida, porque si ahora no es bueno en el cole va a tener un trabajo malo o va a ser un fracasado, tenemos que mirar a esta emoción y decirle espera, espera. ¿Está ocurriendo algo realmente malo en la vida de mi hijo? ¿Algo por lo que de verdad, de verdad, de verdad me tenga que preocupar? ¿Hay algo terrible ¿O, o todavía no es el momento de la preocupación? ¿Todavía no me tengo que ocupar de nada porque en realidad no ha ocurrido nada? Eso es algo que tenemos que pensar. Pero para eso hay algo clave. El primer paso, y es una cosa que hacemos mucho en Relájate y Educa y, y la cuidamos mucho, insistimos mucho en eso en nuestros programas de transformación integral, el primer paso es observar, ser capaz de saber qué me pasa. ¿Qué me pasa cuando mi hijo sale con sus amigos? Tiene 14 años y quiere salir con sus amigos. Y yo por ahora no tengo ningún motivo para pensar que beben alcohol, que toman drogas, que van a sitios poco recomendables. No tengo ningún motivo, pero estoy súper paralizada y lo noto físicamente, y me aterra, y estoy con un nudo en el estómago cada vez que el niño sale. O cuando veo a mi hijo de tres años corretear, o de dos años, o de un año y medio que está empezando a, a caminar. O cuando veo a mi niño de cuatro años montar en bici, y le gusta ir rápido, y yo me aterro, oh, tengo ahí esa parálisis. O como algunos de vosotros me habéis dicho, con niños muy pequeños, me da miedo que sean drogadictos me da miedo que sean alcohólicos, me da miedo que les hagan bullying, que les acosen en la escuela. Con niños que no han vivido ninguna situación de acoso, solo que a lo mejor tienen un amigo en lugar de tener diez. Tenéis que mirar estas emociones a la cara, mirarlas. No podéis esconder esto, tenéis que pararos y pensar, ¿qué me está pasando? ¿De dónde viene este miedo que tengo tan fuerte? es que a mí me educaron desde el miedo o me educaron desde la confianza. Porque una de las cosas importantes que hacemos en Relájate y Educa, en nuestros programas de transformación integral, que como os decía al principio están con un 15% de descuento ahora, y además estamos ofreciendo dos regalos, una clase sobre educación sexual y un curso temático extra, una de las cosas que hacemos es enseñaros a educar desde la confianza. Cuando tú proyectas confianza, el niño recibe confianza. Luego venís y me decís, es que tiene la autoestima muy floja. Claro, claro que tiene la autoestima floja. Cuidado que te caes. Cuidado, no toques. Eso no, eso no, eso no. ¿Cómo no voy a tener la autoestima floja? Tenemos que aprender a educar desde la confianza. Pero para eso, si nosotros tenemos miedos, lo primero es identificarlos. Tengo miedos voy a contar una cosa que he contado aquí varias veces. Cuando mis hijos eran pequeños, se subían en las estructuras altas del parque y yo les animaba. Se subían en los tejados, en, en lo más alto. Dependiendo de la edad, pero siempre hasta donde pudieran. Y a veces hacían cosas que a mí me asustaban. Y yo les decía, no voy a mirar, porque me da mucho miedo mirar. Y es que se me subía el estómago a la garganta. Pero si tú lo haces, creo que es porque lo puedes hacer. Si tu cuerpo no pudiera hacerlo, no llegarías con el brazo o con la pierna. Y si alguna vez había que darles alguna recomendación, yo se la daba. Si te caes, caete hacia este lado, no hacia el otro. O, mejor, hazlo sin calcetines y sin zapatos. Porque tus zapatos resbalan y tus calcetines también. Pero tus pies se van a agarrar mejor que si estás con esos zapatos que no tienen suela de goma o que no tienen una buena suela o si estás sin calcetines. Entonces yo les daba recomendaciones para minimizar el daño si luego había un riesgo, si había una caída, si, había, si ocurría algo. Pero lo que no debemos hacer es impedirles que se arriesguen. Impedirles que se caigan. Porque la única manera de aprender a caminar y de aprender a correr es cayéndose. Todos nos hemos caído. Y probablemente la única manera de aprender a montar en bici sea con alguna caída y de aprender a esquiar. Y no puedes aprender a jugar al fútbol sin que te den alguna patada. Entonces, eh, comprended de dónde viene el miedo e intentad racionalizar. Le tenéis que decir a, a vuestra amiga emoción, oye, déjame pensar, tú no eres yo. Yo puedo comprender esta situación, puedo comprender qué es lo que me está ocurriendo. Aléjate, aléjate, permíteme que yo piense cuál es la, mano, la mejor manera de abordar lo que está ocurriendo y de dónde viene mi parálisis. Hay otra emoción muy frecuente, muy frecuente, que también trabajamos en nuestros programas de transformación integral, que es el juicio. ¿Cuántos de vosotros os sentís juzgados? Escribidlo aquí, en los comentarios. Porque es, uno, es una de las emociones que... Aquí nos dice que se queda sin ideas con tres hijos y a cada uno le funciona una cosa diferente. Claro que sí. Y necesitas ideas nuevas para probar con el pequeño. Busca mis vídeos de disciplina juguetona, que tengo varios. En YouTube hay varios. En mi canal y en el canal de Gestionando Hijos y en el de educar es Todo hay varios vídeos de Amaya, de Miguel, hablando de disciplina juguetona. Y ahí vas a tener varias ideas. Eh... ¿Cuántos de vosotros entonces os sentís juzgados? Con frecuencia, porque alguna vez nos ha pasado a todos, pero con frecuencia, una, que sea una emoción que os acompaña en la vida. Pues yo con frecuencia me siento juzgada. Siento que la gente piensa, ¿por qué lo hace así? ¿por qué no lo hace así? Y estás pendiente de los pensamientos de esas otras personas. Yo, me dicen por aquí, yo, yo, yo... Bueno, a muchos de nosotros... Aquí tenemos a María Arce. Hola María, ¿qué tal estás? Es abuelita y le cuesta. Qué bien verte por aquí, María. Es muy habitual lo de sentirse juzgado. ¿Y qué ocurre cuando te sientes juzgada? Si te sientes juzgada por tu madre, ¿sigues haciendo las cosas como tú las haces en tu casa o intentas adaptarte a lo que tu madre espera de ti? Irene nos dice, yo busco la aprobación de los demás. porque normalmente cuando nos sentimos juzgados lo que hacemos es actuar de acuerdo con lo que imaginamos que la otra persona espera de nosotros y esa persona a veces es nuestra madre y sabemos perfectamente lo que piensa y lo que espera pero otras veces es una pareja que está en el autobús o alguien que va por la calle o que está en el supermercado y no tenemos ni idea de quién es ni de qué piensa ni, ni de dónde viene vitalmente. No lo sabemos. Entonces, es importante que identifiquemos nuestra emoción. Porque cuando me siento juzgado, ¿qué me dice la emoción? ¿Están pensando mal de ti? Haz lo que ellos quieren. Para que te sigan queriendo. Para que te den su aprobación. Cuando tú eres capaz de escuchar las palabras de tu emoción... Porque tu emoción te dice eso, tu emoción lo que te dice es, necesitas la aprobación del otro para que te siga queriendo, para que la mirada de la otra persona sea una mirada que te dé valor. Cuando tú percibes esto, puedes decirle a esta emoción, no, no, no necesito la valoración del otro, no necesito que me sigan queriendo. Si tengo esa necesidad, me la tendré que trabajar, es porque no me han querido lo suficiente o porque no me han aceptado como yo soy, o porque no me han dejado ser y me han enseñado a ser para los demás, para satisfacer los deseos y las necesidades de los demás, no las mías propias. Y en ese momento, cuando estamos viviendo para los demás, nuestra vida es una vida incoherente, porque la única vida coherente es la que vivo de acuerdo con mis valores, mis necesidades, las mías y las de mi grupo el grupo más estrecho, lo que para ti sea tu grupo más estrecho, lo que os beneficie a vosotros. Pero lo que beneficia a esa otra familia del cole, lo que beneficia a ese señor que va en el autobús, y muchas veces lo que beneficia a mis padres, que ya son adultos, tendré que pensar en lo que beneficia a mis hijos, que son los que me necesitan ahora. Y es con ellos con quien yo tengo que establecer el modelo vital de educación de comunicación, de convivencia, el modelo que yo elijo, el que para mí es satisfactorio. Eso es lo que yo tengo que hacer. Pero si escucho a esta emoción que me dice, los demás te están mirando mal, no lo puedes tolerar, haz lo que tengas que hacer para que te miren bien, en ese momento lo que tengo que hacer es identificar mi propia fragilidad. Mi propia debilidad. ¿Por qué necesito la aprobación del otro? ¿Y por qué me invento lo que está pensando el otro? De manera que yo te invito a que la próxima vez que te sientas juzgada, que te sientas juzgado, pienses ¿cómo quiero yo realmente hacer las cosas? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué es importante para mí, para mí, para los míos? No para la otra persona. ¿Soy capaz de actuar de manera consecuente? con mis valores, con lo que para mí es importante, y ahí es donde estás tú. Esa eres tú, esa es tu voz, tu intuición. Porque si vivimos para satisfacer los a priori de los demás, ¿dónde está mi vida? Se me va, mi vida se me va. ¿Lo entendéis, verdad? De manera que la próxima vez que os sintáis juzgados o con una mirada de juicio por parte de otras personas cercanas o no tan cercanas, yo te invito a que te pares y digas no, no, mis valores, mi eje, lo que yo quiero. Vamos a pasar a otra emoción. Vamos a pasar a otra emoción, la más popular, una de las más populares entre, entre las madres sobre todo. Creo que no va a haber ni una sola persona aquí que no la haya eh, experimentado. No digo una vez, sino muchas veces, a lo largo de su vida como madre o como padre. Y es la culpa. Todos habéis experimentado la culpa, ¿verdad? Si alguien no la ha experimentado, que nos lo diga. Y si alguien sí la ha experimentado, que nos lo diga también. María, veo que estás pasando por un momento difícil. Lo siento. Eh... ¿Qué pasa cuando tenemos culpa? ¿Cuál es la emoción que estoy sintiendo? ¿Qué me dice la emoción que no soy yo? Recuerda, tú no eres tu emoción. Tú no eres tu emoción. No permitas que la emoción te diga lo que tienes que actuar. ¿Qué te dice la emoción? La emoción culpa te dice, lo has vuelto a hacer mal. Siempre lo haces mal. Has vuelto a meter la pata. Otra vez. Por lo mismo, eres una incapaz. Pero ¿cómo eres así? ¿Eres una mala madre o un mal padre? Nunca lo vas a hacer mejor. Lo haces fatal. ¿Se parece un poco a vuestro mensaje cuando os sentís culpables? A ver si, si me contestáis. ¿Qué pasa si yo escucho esa emoción, lo haces fatal, no sirves para nada, no mejoras, otra vez lo has vuelto a hacer, no hay escapatoria contigo. Y me está diciendo esto, me está diciendo esto, me está diciendo esto. ¿Cuál es el mensaje que se queda en mi cerebro? Que soy incapaz, que lo voy a seguir haciendo mal, que no hay escapatoria, que soy una mala madre, o soy una mala persona, o soy una inútil... O soy poco atenta, o soy impaciente, o pierdo el control, o tengo ira. Siempre, siempre, porque lo que me dice la emoción es siempre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mirarla a la cara. Yo miro a la cara a esta emoción y le voy a decir, emoción, necesito que te hagas más pequeña, no me ayudas, eres un obstáculo para resolver esta situación. No valgo, nos dice alguien por aquí. No vales, no vales, no eres buena, no eres suficientemente buena. Emoción, no me ayudas. Estos pensamientos, estas palabras que susurras en mi oreja, no me ayudan en absoluto. Necesito separarme de ti. Necesito no identificarme contigo. Esta voz me hace daño, la voz de esta emoción que se llama culpa. Voy a respirar. Voy a mojarme las muñecas voy a darme un paseo si puedo, voy a dormir, voy a descansar. Y al día siguiente, cuando la emoción ya se ha hecho pequeñita, pequeñita y no ocupa tanto espacio, me recupero a mí, a mi parte racional, a mi parte pensante. ¿Y qué hago con esa culpa? La transformo en responsabilidad. Por aquí alguien nos dice, mamen, pero no saber cómo hacerlo y al final lo haces mal, te hace sentir culpable. Ahí está la clave, mamen. Si no sabes cómo hacer algo, ¿qué haces? Yo hoy, si no sé cómo hacer una receta de cocina, me voy a YouTube a pedir ayuda. En mi casa yo soy la que desmonta el lavavajillas si se estropea algo. Cuando se me estropea el lavavajillas, antes de llamar al técnico, busco un mensaje, busco un, un tutorial a ver si lo encuentro para poder arreglar el lavavajillas. Pero si no soy capaz, busco ayuda pido a alguien que venga a resolverlo. Porque si no, este me va a decir, el lavavajillas está estropeado, el lavavajillas está estropeado, no lo sabes arreglar, va a estar estropeado toda la vida y mañana también, siempre va a estar estropeado. Y si el mensaje que yo me repito y me repito y me repito es, el lavavajillas va a estar siempre estropeado, el lavavajillas va a estar siempre estropeado. Entonces lo que necesito es que desde mi parte racional yo piense, ¿Puedo arreglar el lavavajillas? Lo arreglo. ¿No puedo arreglarlo? Busco ayuda con un tutorial en YouTube. ¿No puedo arreglarlo con el tutorial en YouTube? Busco ayuda a, de alguien, otra persona que me lo resuelva. Pero me responsabilizo. Cuando hay algo que no sabemos hacer bien, pedimos ayuda, buscamos soluciones. A lo mejor primero lo hacemos nosotros, desde nosotros, y si no somos capaces de hacerlo solos, que es lo que le pasa a Mame, lo que me pasaba a mí... Por eso yo tuve dos mentoras cuando mis hijos eran muy pequeños, mucho antes de montar Relájate y Educa. Me ayudaron tanto. Entonces tenemos que buscar recursos para salir de la culpa. Y esta es la manera de transformar la culpa en responsabilidad. La culpa me dice que lo hago mal y que soy un desastre. Y que no voy a salir de ahí. La responsabilidad que la laboro desde mi parte racional me dice Amaya... ...tienes un problema... ...esto no lo sabes gestionar... ...a ver qué haces... ...lo tienes que resolver... ...no puedes seguir así... ...porque la culpa te paraliza... ...es una emoción obstáculo... ...es una emoción negativa muy fuerte... ...que vivimos muchísimas de nosotras... ...y yo no digo que la culpa desaparezca... ...la culpa está y es importante... ...me siento culpable porque he metido la pata... ...entonces eso es una alarma... ...que me dice... ...tienes que actuar... ...primero viene la culpa... Y yo, de manera consciente, por decisión propia, la transformo en responsabilidad. La culpa es una alarma que me dice, algo va mal, tienes que salir de ahí. Hay, hay, hay que cambiar algo. Los que me conocéis bien sabéis que en Relájate y Educa yo soy una grandísima defensora del cambio. Creo que sin cambio no, no hay mejora, es muy difícil que haya mejora sin cambio. De hecho, mis programas se llaman programas de transformación integral. Vamos más allá del cambio, vamos a la transformación. Transformamos al adulto. Que ese es mi objetivo. Mi objetivo es un objetivo de transformación, de cambio personal. Porque cuando tú estás bien, el resto está bien. Pero el cambio empieza en el adulto. Muchos de vosotros, hace poco hemos tenido varios eh mensajes, testimonios de alumnas que nos han dicho de, con distintas palabras, cada una desde su vida, su situación, sus circunstancias, que pensaban antes de venirse a trabajar con nosotras, antes de hacer nuestros cursos, que pensaban que la culpa de lo que ocurría era de sus hijos o de su marido. Nos ha pasado, curiosamente, en los últimos 10 días hemos tenido varios mensajes así. Y que haciendo el curso se han dado cuenta de que sus hijos son como son, su marido es como es, pero que en el momento en el que ellas han cambiado su manera de comunicarse, su manera de comportarse, algunas dinámicas de la casa, sus prioridades, han puesto la conexión en el centro, se han convertido en buenas líderes, firmes y cariñosas, pues que todo se ha modificado. Todo ha cambiado en casa y que están muchísimo mejor. Porque el cambio empieza en uno mismo. Por eso la culpa es importante, porque es una campanita clink, 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 algo va mal, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que ser ambiciosos, tenemos que ir un paso más allá. Ah, esta es la, campa la campanita de alerta, 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 ¡Pen! la luz roja. ¡Pen, pen, pen! Y actúo, hay un incendio, no lo voy a dejar de manera permanente. Voy a ver qué tengo que modificar para apagar ese incendio o para dejarlo controladito en una esquina y que no se incendie toda la casa. Es una maravilla sentirse guiados, nos dice Ainiche. ¿Qué tal, Ainiche? ¿Cómo estás? Y aquí alguien nos dice que se le ha parado, pero espero que no. Hay más mensajes, yo creo que no. Entonces, eh, vamos a pasar a, a otra emoción. Los que os habéis incorporado tarde, os voy a pedir que escribáis, por favor, cuáles son las emociones negativas, feas, que más os interrumpen el camino que más se presentan en vuestra vida a mí me gusta mucho llamarlas emociones obstáculo y os voy a explicar por qué me gusta llamar la emoción obstáculo porque el obstáculo es algo que se te aparece en medio del camino es como una piedra puede ser pequeña, puede ser grande, puede ser mediana a veces es tan grande, tan grande que, que no puedes hacer nada con ella pero normalmente la mayor parte de las veces lo que tenemos que hacer es analizar esta piedra para ver si la podemos remover, remover es un anglicismo, perdonadme, si la podemos, creo, en este caso, si la podemos retirar, quitar del camino, o si la podemos bordear para dejarla atrás, o si podemos treparla para pasar al otro lado. Pero si la dejamos ahí, que esté en nuestro camino, nos va a impedir continuar por la vía que queremos transitar. Entonces, por eso es tan importante que seamos capaces de mirar a estas emociones, de identificarlas, para saber qué tenemos que hacer con ellas. Y si no hay observación y si no hay conocimiento de ti mismo, va a ser muy difícil que te, for que te fortalezcas. Va a ser muy difícil que cambies las situaciones que no van bien. Por aquí alguien nos dice que, que las emociones más frecuentes son miedo Culpa y enojo, que son tres de las emociones que hemos, de las que hemos hablado hoy. Rabia, nos dice Andrea. Mirad que muchas veces la rabia, decía al principio, es, es de lo que se disfrazan las otras emociones. La rabia puede ser frustración, puede ser aburrimiento, puede ser miedo. Muchísimas veces la rabia es miedo. Mm, puede ser esa sensación de... ¿Cómo se dice? ¿Y ahí? Cuando te sientes incapaz de sacar algo adelante. Es que le he dicho diez veces que lo haga y no me hace ni caso. Pues frustración también. Eh, y hay que saber qué es lo que se esconde detrás de la ira. Porque si averiguo lo que se esconde, ah, es la frustración. O es que siento que me faltan al respeto. ¿De dónde viene que yo sienta que me faltan al respeto? Impotencia, Maite, esa es la palabra que estaba buscando, gracias. Pero lo que me ocurre es impotencia o ira. Ah, detrás de mi ira en realidad hay impotencia. Detrás de mi ira en realidad hay frustración. Detrás de mi ira en realidad hay miedo. Porque si yo sé que es miedo, voy a poder trabajar. Detrás de la rabia puede haber incertidumbre. También puede haber incertidumbre. La frustración, muchos de vosotros me decís es que mi hijo no tolera bien la frustración, no tolera bien la frustración. Es verdad que la frustración es una emoción complicada, porque eh, me frustro cuando las cosas no salen como yo quiero que salgan. Y a veces lo intento con todas mis fuerzas, me esfuerzo, me esfuerzo, me esfuerzo todo lo que puedo, todo lo que puedo, todo lo que puedo, y no me salen las cosas como yo quiero que salgan. Y aquí tenemos que eh, trabajar desde varios ángulos. Uno de los ángulos son las expectativas. Pero para eso tengo que saber que no es ira lo que me pasa, sino que es frustración. Si me enfado mucho... ¿Por qué me enfado? Ah, es porque estoy frustrado. ¿Son mis expectativas reales? ¿Mi hijo de tres años que tiene un bebé de ocho meses al lado? ¿Tengo expectativas reales? ¿O como tiene un bebé de ocho meses de pronto le echo muy mayor y le trato como si fuera un niño mayor? ¿Mi hijo de 14 años con ese cuerpo de hombretón y esa voz de, de adulto? ¿Es un niño? es un hombre. Lo que estoy esperando de él se adecua a la realidad neuronal, del cerebro, del desarrollo, del momento de un chaval de 14 años o no se adecua. Lo que espero con respecto a mi hija de 10 años tiene que ver con lo que hace una niña de 10 años en esta época o con lo que hacía yo hace 40 años en mi época. Entonces, cuando hay frustración tenemos que pensar en nuestras expectativas. Tenemos que pensar en nuestra manera de comunicar. Muchas veces me frustro porque les pido a mis hijos diez veces lo mismo y no me hacen ni caso. Bueno, es que a lo mejor tienes que decírselo solo una, pero de otra manera. O a lo mejor tienes que cambiar los ritmos y los momentos en los que pides las cosas. O a lo mejor resulta que no hay una estructura clara en tu casa y no les pides siempre lo mismo y de la misma manera para que ellos lo sepan, sino que vas improvisando. ...y cada día lo haces de una manera... ...y si lo pides a una hora distinta... ...y ellos no han interiorizado que sea su responsabilidad. O a lo mejor no te hacen caso... ...porque gritas mucho... ...y cuando hay alguien que te grita mucho... ...¿qué haces? Intentas no escucharle. Entonces si tú gritas mucho a tus hijos... ...tus hijos... ...generan resistencia. No te oyen... ...porque hay muchos gritos. De manera que de nuevo... Cuando experimentamos frustración, lo que tenemos que hacer es, en lugar de escuchar a la emoción frustración que nos dice no te hacen caso, que educados, no sirven para nada, tú tampoco, tú lo haces fatal, no eres una buena madre, no eres un buen padre, no tienes liderazgo, respiras, te calmas, pasa un día o una noche o, o diez minutos, la, esta emoción te separas de ella, la emoción no eres tú, y desde lo racional, puedes analizar qué es lo que no me funciona en esta situación. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Por qué todos los días, a la hora de cenar, no viene nadie a la mesa cuando yo lo digo? ¿Qué es lo que tengo que modificar? ¿Qué es lo que no va bien? ¿Por qué todos los días me peleo durante tres horas para que mi hija haga los deberes? ¿Qué es lo que no va bien? Y esta es la manera en la que trabajamos nosotros en Relájate y Educa, que es comprendiendo la emoción. Mira, miedo igual a expectativas, dicen por aquí, hay Nietzsche. Impaciencia y rigidez igual a miedo, igual a expectativas. Claro que sí. Observa lo que te está ocurriendo, que es súper importante. Obsérvalo y analízalo. ¿Qué me está ocurriendo en realidad? ¿Qué es lo que me impide tener la familia que quiero tener? ¿qué es lo que me impide disfrutar con mi gente? Porque, ¿tú qué prefieres? ¿Qué es más importante para ti? ¿Disfrutar o que tus hijos te obedezcan siempre a la primera? Y que sean niños perfectos. Porque para disfrutar tienes que aceptar la imperfección. Y tienes que aceptar la desobediencia. Porque forma parte del, ...del proyecto vital... ...de prácticamente cada uno de nosotros... ...la rebeldía... ...la pereza... ...las pocas ganas... ...y eso lo tengo que aceptar... ...y si no lo acepto... ...ahí es donde va a venir una do dosis enorme de frustración... ...es que yo era muy buena... ...y yo lo hacía todo... yo ...era la mejor de la clase... ...ayudaba a mis padres... ...bueno, pues... ...esa era tu vida... ...pero tus hijos viven en otra época... ...en otro momento... Las relaciones son más horizontales. Normalmente muchas de las personas que éramos tan bonecitas de niñas éramos mujeres, porque es lo que se esperaba de nosotras. Hoy en día no se espera de una niña que sea bonecita menos mal. Eh, entonces tienes que mirar a estas emociones obstáculo a la cara y pensar, ¿de dónde vienen? ¿Qué me dicen? ¿Qué es lo que ocultan? ¿Cuál es la realidad que se esconde detrás de ellas? Y hazlo sin miedo y con pausa, y con valentía, porque ahí es donde está la clave. Estas mismas emociones, si tú, les, si tú las miras, te van a decir dónde tienes que trabajar. Pero si las haces caso, lo único que vas a hacer es gritar, irte a la cama llorando por las noches, sentirte sola, sentirte incapaz, sentirte sin herramientas, y en consecuencia no tener una buena relación ni contigo misma ni con los demás. Y los demás son muy importantes. Y tú eres importantísima. Por eso no niegues estas emociones obstáculo. Míralas. Investiga cómo son. Y sé responsable. Ser responsable significa comprometerse. Comprometerse y actuar. Esto no lo quiero. No me funciona, no me va bien, no nos ayuda. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Necesito formarme? ¿Necesito cambiar nuestros ritmos de casa? ¿Necesito que no haya más extraescolares? Algo que yo recomiendo muchas veces. ¿Necesito irme a la cama antes? ¿Necesito ser valiente y retirar pantallas en la familia? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que las cosas vayan mejor? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que mi emoción obstáculo ira no me domine, para no ser su rehén. O mi emoción, obstáculo, impaciencia. ¿Qué tengo que hacer para no ser su rehén? Porque cuando yo estoy impaciente, la emoción me dice, venga, 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 más rápido, más rápido, que no llegáis, pero no te das cuenta de que no llegáis, de que, de que vais a llegar tarde al colegio, y eso es terrible, es lo peor que os puede ocurrir. Diles a tus hijos que se den prisa, pero venga, pero díselo otra vez, más, más, achuchales más, que no llegáis. Esta es la emoción impaciencia. ¿Qué hace la emoción impaciencia? Generar tensión. Generar tensión en casa y probablemente los niños se resisten y lo hacen todo peor porque están atolondrados y porque no quieren oír a tu emoción impaciencia. Pero si desaparece la emoción y viene tu yo más racional y más sosegado, este yo va a pensar de qué manera tengo que estructurar las, ma las mañanas o las tardes, el momento del día que sea, para que no sean tan difíciles. ¿Cómo puedo acompañar a mis hijos para que estas situaciones difíciles sean más fáciles? ¿Hacemos las cosas cantando? ¿Hacemos las cosas desde el juego? ¿Qué me tengo que inventar? Para que este rato complicado sea un rato más fácil y más ligero, sin crear tensión. Pero eso no lo vas a poder hacer mientras tengas la impaciencia susurrándote al oído. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Diles que se dé más prisa! Tú... ...no eres tus emociones... ...y hay algo... ...que os lo he dicho varias veces... ...y lo vuelvo a decir... ...hay algo... ...que forma parte de mis objetivos en la vida... ...no creo que lo consiga al 100%... ...pero la verdad es que... ...lo consigo bastantes veces... ...muchas, muchísimas... ...y es muy satisfactorio... ...y es que... ...cuando recibo un estímulo que a mí no me gusta... ...pues un hijo que me contesta mal... ...por ejemplo... un momento de prisa si veo que la gente está tranquila... ...como hablábamos antes de la impaciencia entre ese estímulo, esa situación que, que me haría saltar y saltar hay un espacio y dominar este espacio es clave porque si domino este espacio consigo separarme de la emoción que me hace saltar y elegir cómo actúo desde lo racional y esa es la libertad la pequeña libertad que tenemos es Actuar, comunicarnos, comportarnos como realmente nosotros queremos comportarnos. Y para eso hay que dominar esos microsegundos entre la acción que no me gusta y me molesta y cómo la gestiono yo, cómo la lidero, cómo la vivimos todos, porque la vamos a vivir todos dependiendo de cómo la lidere yo. Porque la líder de la familia, el líder de la familia, los líderes de la familia, somos los adultos no los niños, somos nosotros quienes les tenemos que liderar de manera firme y cariñosa, o por lo menos esta es mi propuesta. ¿Es fácil? No, no es nada fácil. ¿Se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. Más de mil alumnos han pasado por, por Relájate y Educa y como os digo muchas veces y como publicamos en nuestras redes sociales y en los correos electrónicos que os envío, las experiencias de las madres y los padres que han pasado por nuestras aulas virtuales, por nuestros cursos, son alucinantes. La de mensajes que recibimos de gente que nos dice «me ha cambiado la vida» con esas palabras. «Me ha cambiado la vida» o «me ha cambiado la relación con mi hijo». «Ha sanado la relación con mi hija». La de veces que escuchamos estas palabras. «Me gusto más», «estoy mucho mejor en todos los ámbitos». Porque el cambio no es pasivo. Esto es algo que es importante y siempre os digo. El cambio no es pasivo, el cambio es activo. Exige dedicación, exige compromiso, exige coherencia, exige esfuerzo. No es me leo un libro tiriti, y ya está. No. Exige trabajo. Pero el trabajo es bonito, es reconfortante, da muchos frutos, es emocionante y te coloca en un sitio nuevo. Y alguno, para algunas personas, algunas partes de este trabajo son difíciles, son dolorosas, porque tienes que entrar en contacto con aspectos de ti mismo que no son fáciles de tragar. Entonces, el, el, mi propuesta es que os vengáis a trabajar, si queréis este cambio, que os vengáis a trabajar en nuestros programas de transformación integral. Aquellos de vosotros que os matriculéis antes del domingo que viene, tenéis una semana, os lleváis un 15% de descuento, una clase de educación sexual para que tú seas la referencia en materia de sexualidad de tus hijos y no sea su compañero de 14 años que no tiene ni idea, es como un ciego guiando a un tuerto o al revés y para que eduques a tus hijos en materia de sexualidad desde tus valores. Y es que además sabemos que cuando los niños están formados en sexualidad toman mejores decisiones. Entonces hay que hablar de sexualidad de manera abierta, de acuerdo con tus valores, en casa. Para que puedan tomar buenas decisiones cuando llegue el momento. Y de acuerdo con tus valores, sean los que sean. Y además os regalamos, si os matriculáis antes de este domingo, uno de mis cinco cursos temáticos de manera extra. Hay un curso sobre deberes, uno sobre pantallas, uno sobre peleas entre hermanos, uno sobre autoestima y otro que son alternativas a los premios, los gritos, los castigos, etcétera. Uno de esos cursos es para ti. El domingo, dentro de una semana, a medianoche, retiro la clase sobre sexualidad. Quedarán el 15% y el curso temático. ¿Qué puedes esperar si te matriculas en mis programas de transformación integral? Tenemos uno de siete semanas... Otro de 24 semanas y otro de 24 semanas más adolescentes, para aquellos de vosotros que tengáis adolescentes. Pues mirad, el de 7 semanas es el curso, el primero que hice, donde trabajamos lo esencial, el núcleo. El núcleo para fortalecer a la familia. Se llama Una buena vida en familia. Es un curso rápido, intensivo, todos los días tenéis que trabajar. No es de mucho tiempo delante de la pantalla, pero sí es un curso exigente. Es papá. Pa, 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 pa. El de 24 semanas es un curso que hice dos años después el de 7, incorporando el aprendizaje de cientos de alumnos que hayan pasado por el curso más cortito y supe que si trabajábamos más tiempo íbamos a tener mejores resultados. Si trabajábamos de manera más pausada íbamos a tener mejores resultados y si trabajábamos algunas cosas que no nos da tiempo a trabajar en el de 7 semanas íbamos a tener mejores resultados. Y en el de 7 semanas trabajamos mucho, muchísimo la inteligencia emocional Queremos que nuestros hijos tengan inteligencia emocional, pero no se la podemos enseñar si nosotros no la tenemos. Es como un idioma. Yo no puedo enseñar francés si yo no hablo francés. Entonces primero tú tienes que saber, tener, adquirir inteligencia emocional y después la podrán adquirir tus hijos. También trabajamos mucho la mentalidad, tu, pensar, tu discurso interno, cómo piensas, qué te dices en el programa de 24 semanas. Y tenemos también un programa de 24 semanas, un programa de crecimiento personal, de transformación interna del adulto, más adolescentes, porque sé que el momento de la adolescencia es un momento muy complicado y, bueno, pues eh, necesitáis pautas específicas. Necesitamos, yo también, yo tengo un hijo que de 14 años, una niña de 13 y otra de 11. Necesitamos... Y me alegro tantísimo de haberme formado en la adolescencia porque si no estaría metiendo la pata todos los días, todos los días, y sufriendo. En cambio, cuando comprendes qué ocurre, cuáles son los procesos, de qué manera tienes que actuar, etc., dejas de sufrir porque ya sabes, entiendes lo que está pasando. Si no vas a ciegas, no tienes ni idea. Y yo personalmente pienso que la adolescencia es una etapa preciosa, excepto para los niños que sufren, que hay muchos niños, desgraciadamente, que sufren y para ellos es una etapa infernal. Pero cuando no ocurre eso, y los padres estamos tan preocupados, pues yo pienso que puede ser una etapa preciosa. Cuando no hay enfermedades mentales, cuando no hay exposición a situaciones de riesgo, cuando no hay depresiones. Durante los programas, elijas el que elijas, te vamos a acompañar. Las dudas, las situaciones difíciles. El hoy he metido la pata, o ayúdame a tener esta conversación con mi pareja, o mi hijo ha hecho no sé qué a su hermano, ¿qué puedo hacer la próxima vez que lo haga? Nos vas a escribir y te vamos a responder. Para nosotras el acompañamiento es fundamental. Queremos acompañarte en este proceso y la verdad es que es muy valorado por parte de nuestros alumnos el acompañamiento que ofrecemos. Te va a responder una de mis compañeras, pero yo estoy detrás. Eh, discutimos o hablamos mm, sobre todas las familias, cuál es la mejor manera de encaminaros, de apoyaros y no vais a estar solos mientras estéis con nosotros. Quiero que sepas que tenemos un porcentaje de satisfacción de los alumnos altísimo. Más del 95% nos dicen que han conseguido muchos o bastantes cambios que recomendarían el curso. Muchos alumnos nos dicen que ha sido una eh, buenísima inversión y hay alumnos que nos dicen que ha sido la mejor inversión de su vida. No nos lo dicen todos. Son palabras muy fuertes, pero tenemos alumnos de manera recurrente, varios, nos, nos ocurre en unas encuestas anónimas que hacemos al final de, de los programas, pues siempre hay algunos alumnos que nos dicen que ha sido la mejor inversión de su vida y casi todos nos dicen que, que la inversión la recomendarían. En estos días os estamos enviando correos electrónicos con la información, eh, estamos publicando la información también en las redes sociales, si tienes alguna pregunta escríbeme, e importante, si quieres venirte a trabajar conmigo y echas un vistazo a los cursos en mi página web, que es relajateyeduca.com, y te vas a, a la pestañita de cursos. Y no sabes exactamente qué curso es para ti, o tienes dudas de si eh, te podemos ayudar o no te podemos ayudar, hablemos, reserva una llamada gratis conmigo, de media hora, te voy a escuchar, me vas a contar cuáles son tus circunstancias familiares, y te voy a decir con total honestidad si te podemos ayudar o no. Hay gente a la que le he dicho que no. hay Personas que lo que necesitan es una terapia. Yo no soy terapeuta. Hay personas que tienen que llevar a su hijo a un terapeuta. Un chaval agresivo de 15 años con adicciones a las tecnologías. Pues lo que necesita es pedir ayuda para el chaval inmediatamente. O chavales que tienen adicciones a, a sustancias. Eh, o parejas que lo que necesitan en realidad es terapia de pareja. Es decir, hay personas a las que creemos que no vamos a poder ayudar. Y con total honestidad os lo vamos a decir. Pero también te digo que a la mayoría de vosotros os decimos que sí. Y no nos importa cómo sea tu familia. No nos importa si tus hijos son chiquitines o si tienen 18 años. Porque el cambio que se va a producir es un cambio que se produce en ti. Se produce en el adulto. Entonces, si tu hijo tiene una lesión cerebral, o si tu hijo es de altas capacidades, o tiene TDAH, o o está diagnosticado de la manera que sea, o si tu hijo es un niño o una niña, súper fácil, si tu familia va fenomenal, o si tu familia va justita. Trabajamos con un espectro de familias súper amplio. Trabajamos con personas que no tienen pareja, con personas que se han separado, que tienen custodias compartidas, que tienen familias reconstituidas, porque, insisto, lo que hacemos es... Cambiar al adulto. Es un programa de crecimiento personal. Y cuando tú creces y te fortaleces, lo que haces, lo que consigues, es modificar lo que hay a tu alrededor. Y el cambio es tuyo. No responsabilices a los demás. El cambio es tuyo. Cuando tú cambias, todo cambia. Y voy a responder una pregunta que me hacen muchísimas veces. ¿Qué pasa si yo quiero hacer las cosas de otra manera y mi pareja no? Pues entonces yo te digo, no responsabilices a tu pareja de tus propias decisiones. Eso es lo primero que os digo. No te impidas a ti misma estar bien y fortalecerte porque hay otra persona al lado que toma unas decisiones distintas. Segundo, el impacto en la familia se nota. La mayoría de nuestros alumnos lo hace solo uno de las, una de las dos personas de la pareja. El 60 o 70% de los alumnos viven en pareja y solo uno de vosotros hace el programa. Pero el impacto se produce porque cuando tú cambias se modifica tu entorno. Y además así tus hijos van a tener un aprendizaje que de otra manera no tendrían. Porque lo que aprendan ya va a ser para siempre. Cuando uno aprende a sumar no se le olvida. Cuando uno aprende inteligencia emocional tampoco se le olvida. Entonces lo que tú adquieras se lo vas a dar a ellos. Va a ser un regalazo. Y si tú no creces no se lo vas a poder dar. Entonces el ideal, lo óptimo, es que los dos Hagáis el programa. Ocurre muy pocas veces. Cuando lo hace solo uno, tenéis un gran impacto en la familia y en vosotros mismos y en la relación con vuestros hijos. Así que no perdáis la oportunidad de crecer. Y hay otra cosa que suelo decir. Puede ser conmigo o con otra persona. No tengo por qué ser yo. Pero si tú crees que tu familia puede mejorar, que las cosas pueden ir mejor, adelante. No lo dejes pasar. Hay gente que está muy mal y decide que quiere mejorar. Hay gente que está muy bien y decide que quiere mejorar. Adelante. Porque se puede estar mejor y es una gozada. O sea, que si tú piensas que tienes espacio para mejorar, no lo dejes pasar. Porque el mejor momento es ahora. Si tienes preguntas, escríbenos a info.relajateyeduca.com si quieres hablar conmigo reserva una llamada gratis si no sabes cómo hacerlo mándanos un mensaje privado en Instagram o en Facebook o un correo electrónico te vamos a atender y además nos encantará atenderte te voy a mandar un beso muy fuerte nos vamos a despedir ya nos vemos el domingo que viene con la clase las cinco cosas que tienes que cambiar para tener una familia feliz, no te la pierdas, va a ser en Instagram y en Facebook a la misma hora de hoy, a las 9, hora de España Peninsular. Te espero, que estés muy bien. Adiós.